0: C'est parti Premier épisode de 2024, Startup en français. Euh, Aujourd'hui, on accueille Tom et on va discuter de pricing, de comment euh, choisir quelle fonctionnalités vous voulez avoir dans votre plan gratuit, quelle fonctionnalités mettre dans le plan payant, est-ce qu'il faut plusieurs plans payants euh, aussi comment limiter votre plan gratuit et puis tout simplement comment fixer des prix parce qu'en en fin de compte avec la software euh, c'est pas, pas basé sur des vrais coûts euh, c'est vraiment basé sur la valeur qu'on ajoute euh, pour le client euh, et on peut peut-être commencer simplement par le fait que euh, Tom a augmenté ses prix récemment et ouais.
1: ça a bien marché très bien marché pour l'instant on te le voit que ça veut <que> dire donc c'est quoi l'histoire euh, donc l'histoire pour avoir un peu le contexte euh, on parle de, de mail tracker uh, mail tracker c'est un outil d'email tracking euh, pour Gmail et sur Chrome uniquement et euh, l'histoire c'est que c'est une boîte que j'ai repris en janvier 2023 euh, qui avait 100 000 utilisateurs mais pas de plan payant donc c'est une grosse base d'utilisateurs une grosse base de gens qui utilisent le produit depuis plusieurs années puisque la boîte elle, date de 2016 euh, donc ça commence à faire 2017, ça fait quelques années euh, et tout, toute la difficulté et tout le challenge, c'était euh, comment on transforme ces utilisateurs une partie, évidemment, parce qu'on sait que sur des, quand on a des plans gratuits, on considère qu'on va convertir entre 2 et 5 des utilisateurs euh, en payants. Euh, donc, comment on convertit le plus possible en payant Tout en faisant en sorte que les utilisateurs gratuits soient contents. Euh, ce qui est un vrai défi, parce que nous, on l'a vu notamment euh, euh, sur certaines choses qu'on faisait pour euh, faire convertir des gens en payants finalement, ça, quand ça venait trop embêter les utilisateurs gratuits, et bien on perdait un nombre d'installations considérable sur les gratuits. Et en fait, on est obligé d'avoir des gratuits pour avoir des payants. Donc, il faut toujours mesurer les deux entre, OK, je veux plus de payants, mais comment je vais limiter aussi euh, l'impact sur les gratuits pour pas pas qu qu qu'on les embête. Euh, donc voilà, on pourra, on pourra revenir dessus. Et ce qu'on a fait récemment, donc nous, quand on a lancé, on a lancé avec un plan euh, qu'on a appelé premium à 9 dollars par mois parce qu'on s'est positionné, un peu simplement en se disant le marché de l'email tracking, c'est un marché où les outils sont pas très très chers. Euh, on se positionne un poil au-dessus des concurrents, enfin euh, du principal concurrent, on va dire, euh, en se disant, bon, on verra euh, si ça passe, c'est passé. Et à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher encore plus de valeur par utilisateur, euh, quitte à avoir moins de payants, mais que qui nous rapporte bien plus d'argent et qui quitte moins. Et euh, donc, on a passé nos plan à 24 dollars. Et pour le faire, on l'a fait en deux étapes. La première étape, c'est qu'on a pris uniquement les nouveaux utilisateurs. Donc, en fait, il y avait seulement les nouveaux utilisateurs qui pouvaient accéder à ce point à 24 dollars. Et là, ce qui était important de vérifier, c'est est-ce qu'on allait s'écrouler en termes de conversion Est-ce qu'on allait avoir les mêmes conversions ou plus de conversions Il y avait peu de chance, mais, euh, mais on ne sait jamais. Euh, en l'occurrence, on a eu moins de conversions, ce qui était assez prévisible, Mais par contre, on avait plus de new MRR. Donc, ça voulait dire qu'en fait, avec moins d'utilisateurs, évidemment, vu que c'est 24 dollars versus 9, euh, le calcul est assez simple, euh, ça marchait. On était OK, on avait plus de new, de new MRR et on n'avait pas plus de désinstallation. Donc, on avait toujours autant de gens qui venaient qui utilisaient le produit en gratuit. Donc, ça n'avait pas d'impact sur les gratuits, euh, ça avait un meilleur impact sur le sur le MRR et potentiellement, donc là, c'est encore trop tôt pour le dire, mais ça a un meilleur impact sur le churn. Pourquoi Parce qu'en fait, on sait qu'un utilisateur... Plus il paye cher, plus il a tendance à rester. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, euh, un utilisateur qui paye 9 dollars, il, il va, il va payer pour regarder. Il peut payer juste pour un mois, il s'en fout de churn. Euh, un utilisateur qui qui paye plus cher, il va être plus investi, donc il va avoir tendance à rester plus longtemps dans le dans le produit. Et donc ça, c'est un vrai c'est un vrai point important. Euh, donc on verra sur les prochains mois, mais on espère que ça que ça va nous faire baisser le le churn. Et euh, donc la première step, c'était de tester sur les nouveaux. Une fois qu'on avait aidé sur les nouveaux on s'est dit, ok, maintenant, il faut qu'on passe les anciens. Donc, euh, les anciens, c'est plus dur parce qu'ils sont arrivés, bonjour, euh, vous avez payé 9 dollars pendant depuis quelques mois et maintenant, on va vous augmenter à 24. Ce n'est pas 20% d'augmentation. Hein <rire> c'est quasiment x3. Donc, euh, donc euh, il a fallu faire ça de manière assez euh, stratégique et euh, et pour le coup, on l'a mis vraiment en place avec euh, avec des séquences d'emails euh, euh, par batch de 100 euh, pour, pour avoir vraiment le temps d'analyser, de comprendre quels étaient leurs retours, si ça se passait bien, etc. Euh, donc, on a commencé à les avertir par email avant de faire quoi que ce soit sur le pricing en se disant s'il y a un problème, on arrête, on roll back, on ne le fait pas et puis, puis c'est réglé. Euh, donc, on a commencé à envoyer nos emails et ce qui s'est passé, c'est que on a eu finalement très peu de retours euh, sur les e-mails, donc on est à moins de 5% de, de gens qui n'étaient pas contents et qui voulaient, qui voulaient churn. Et tous les gens qui m'ont contacté au support en me disant je veux arrêter mon abonnement parce que vous augmentez les prix, je leur proposais en fait de rester sur le plan à 9$ dollars par mois, euh, ce qui leur permettait de finalement se sentir hyper valorisé parce que je leur disais c'est seulement pour un petit groupe d'utilisateurs, euh, vous pouvez rester et donc euh, eux ils étaient contents le résultat de ça c'est qu'en fait 50% des gens qui me contactaient restaient donc sur le plan 9 donc on récupérait on gardait ces 50% et les 50% qui churnaient dans tous les cas euh, c'était des utilisateurs qui auraient churné dans les prochains mois parce qu'en fait ils n'utilisaient pas le produit on leur a juste envoyé un mail en disant ouais hey, coucou tu utilises un produit on va te tu l'utilises pas et donc on va te prendre encore plus cher que ce que tu payes aujourd'hui et donc ils ont ils auraient churné dans tous les cas donc euh... donc euh, voilà on est c'est encore un peu tôt euh pour être sûr à 100%, mais a priori, l'impact d'avoir fait plus de fois deux sur le pricing pour nous a très bien marché en termes de new MRR, évidemment, parce que ça ça, bon, ça fait une grosse expansion. Ça n'a pas eu un énorme impact sur le churn, donc ça, c'est vraiment très bien. Et euh, donc, il faut suivre sur les prochains mois ce que ça va donner, mais, euh, mais pour l'instant, on est plutôt très
2: satisfait. Et alors, comment vous êtes arrivé au prix de 24
1: Et alors ça… C'est une très bonne question. Euh, je n'aurai même pas de réponse parce qu'en fait, je ne sais même pas. Euh, euh, je sais que dans la discussion... Par mois et par année, c'est quoi Ou c'est que annuel 240 ou... par, par année. Euh, et, de, et donc, on offre deux mois, deux mois sur, le, sur le plan annuel. Euh, je pense que le 24, il y avait un peu cette idée de dire augmenter pour augmenter à 10, 12, 15 dollars, ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, et le prix psychologique peut-être au-dessus de 24 on se disait ça va peut-être faire un peu cher donc euh, voilà on est, on est tombé sur ce 24 un peu, un peu par hasard euh, moi ça a toujours été comme ça tous les pricing, ça ce que j'ai construit dans ma vie ça a été euh, un peu par hasard euh, par contre l'apprentissage que j'ai euh, de tous les, toutes les fois où on a fait des prix euh, et ma boîte d'avant Pixemi on avait commencé sur un plan à 10$ dollars par mois et un jour on a dit on arrête, on passe à 29$ euh, et exactement pareil. Pour le coup, sur Pixelme, c'était encore plus impressionnant parce qu'on n'avait pas, euh, ça n'avait pas impacté le taux de conversion. C'était exactement le même nombre d'utilisateurs qui convertissaient sur le plan A10 que sur le plan 29. Euh, il y a moins d'utilisateurs, mais euh, mais du coup, ça avait vraiment pas d'impact. Donc là, pour moi, la leçon, c'est que le prix de base, il est un peu difficile à fixer parce qu'on ne sait pas trop. Euh, c'est un peu au doigt mouillé. On regarde un peu la concurrence. Mais qu'est-ce qui justifie euh, qu'un DocuSign va coûter hyper cher à côté d'un d'un euh, Trello euh, Parce qu'en fait, euh, ce que fait DocuSign, euh, techniquement, il n'y a rien de compliqué. Et un Trello, c'est la même chose. En termes de techno, derrière, c'est deux boîtes qui ont besoin de techno. Et d'un côté, il y a un truc qui vend 4 dollars. Et, et d'autre côté, ça coûte euh, je sais pas combien. Euh, donc, c'est tr très difficile, à le, le pricing au début. Mais en fait, moi, mon apprentissage, c'est on s'en fout un peu du prix du début. On met un peu un prix et après, on augmente. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente. On, augmente. Euh, on essaie de trouver des moyens d'upgrader les gens. Donc, nous, sur, sur MakeTracker, pour l'instant, on n'a qu'un seul plan. Euh, on a testé à un moment donné une offre où, en gros, c'était un peu ce que fait Netflix et Spotify. C'est euh, une offre family. Euh, enfin là, ce serait plutôt business. c'est euh, Tu prends euh, un plan. Euh, à, nous, on avait appelé ça duo. Euh, et, et en fait, tu as, as le droit à deux vacances ça n'a pas très bien marché. Euh, donc nous, on a plutôt des, en fait, des gens qui travaillent tout seuls dans leur coin. Donc, euh, ils n'ont pas tellement besoin d'avoir plusieurs comptes sur trackers. Euh, donc, ça, c'est le partie des apprentissages. Du coup, on a fini par, par l'enlever parce que a, ça n'a a pas marché. Mais, euh, mais l'idée, c'est de dire bah, là, on est un peu en 24. Quelle feature on peut rajouter ou qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le produit pour, euh, pour augmenter la valeur et faire payer plus cher, euh, plus cher les mecs euh, derrière. Mais voilà, en tout cas, sur le 24, de base, je n'ai pas, pas de réponse euh, parfaite puisque ça a été vraiment un, un peu au doigt mouillé. C'est
0: vraiment fascinant parce que du coup maintenant vous êtes plus cher que Vocal par exemple et je me dis mais c'est fou parce que c'est vraiment juste un petit mail tracker, enfin, c'est une de nos fonctionnalités. Euh, ouais. Maintenant je me dis vraiment qu'il faut qu'on que, que, qu qu teste ça aussi, à augmenter les prix. Euh, toi Jean-Baptiste, tu as eu... Aussi, enfin, pas mal d'expérience, de, 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 tu as testé d'augmenter les prix, enfin, tu avais une fois un plan vraiment, vraiment pas cher, ensuite tu es passé à un plan plus cher, mais toi tu as décidé de grandfather les utilisateurs, enfin, de ne pas pousser les gens payants, enfin déjà, qui, pay, qui avaient déjà payé à, à upgrade. Ouais. Est-ce que ça te fait réfléchir ou tu penses que c'est juste un autre marché enfin, Toi c'est aussi consumer Je pense que, que c'est différent. Déjà sur iOS, Apple, te, je
2: crois que maintenant tu peux changer le prix pour pour les gens mais avant tu pouvais pas et c'est un peu ouais, c'est un peu mal vu enfin euh, c'est pas trop la norme de, dans les applications iOS donc oui on est passé par pas mal de, de, de pricing nous mais à chaque fois on a grandfather les, les users et euh, qui fait que ça, ça, ça commence à nous poser quelques problèmes parce que on a encore euh, un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'abonnement ils ont ils sont venus à l'époque où c'était un achat unique et ça, euh, mine de rien, euh, quand on commence à avoir des fonctionnalités avec de l'IA, de la génération et tout, on a quand même des coûts euh, d'utilisation comme Donc, on est un peu justement dans cette réflexion. J'ai beaucoup de fois été tenté par euh, un changement et peut-être que ça viendra. Pour l'instant, on a essayé de garder euh, la piste euh, euh, comme ça. Après, le, la différence qu'on a aussi, c'est qu'on a, on a un public plus jeune euh, et euh, je pense qu'il y, y, y a une notion de, 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 de la valeur des... des des abonnements qu'ils ont qui est un peu différente. Euh, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour, pour une jeune personne dans les applis de payer 24 par mois, par exemple. C'est infaisable. Euh, donc, c'est aussi une échelle un peu différente et euh, c'est un truc où il faut qu'on joue avec, avec ce qu'on a. Quoi.
1: Parce que du coup, vous, vous avez commencé par... Euh, C'était du, du payer pour télécharger l'application et
2: maintenant, c'est un abonnement, c'est ça on a eu un moment, le pay tu payes du téléchargement mais c'est n'est pas resté très longtemps. Ce qu'on a eu principalement, c'est euh, on a toujours une version gratuite, et une version premium, mais il y a eu un moment où la version premium, c'est un achat unique. Tu payais, tu avais okay. la version premium à vie. Et puis après, okay. cette version premium est devenue un abonnement euh, au fur et à mesure qu'on a rajouté voilà, des fonctionnalités, un peu comme je disais. Ok, intéressant. Ce qui m'amène d'ailleurs à une question que j'avais par rapport à la première transition que tu as fait, euh, qui était gratuit et payant. Donc, tu disais que… Okay. Il y a plusieurs manières de le faire. Est-ce que vous avez plutôt une approche de rajouter des nouvelles fonctionnalités que vous avez donné accès que aux utilisateurs payants ou est-ce que vous avez enlevé des choses que les utilisateurs gratuits avaient jusqu'à maintenant et les rendus payantes enfin, C'est quoi un peu la stratégie
1: C'est une, une bonne question. Euh, on a fait la, la deuxième stratégie. <rire> <C 'est>, euh, <rire> en fait, on, sait, on est un peu parti du postulat que... Euh, tout ce qu'on veut faire, euh, ça, ça fait mal. Donc, autant le faire euh, vraiment dans l'option, ça fait mal. Quoi. Euh, donc, au tout, tout, tout début, on avait baissé 100 000 utilisateurs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à mettre des limites partout dans le produit, alors qu'avant, il y avait accès euh, gratuitement. Euh, donc, on a, on a un peu fait du redesign dans l'app euh, sur Gmail, euh, pour quand même donner un petit côté neuf. Mais, euh, mais en termes de fonctionnalité, on n'a vraiment rien ajouté. Euh, si ce n'est des, des alertes par email, bon, voilà, ce pas, pas grand-chose. Euh, et on s'est dit, bah, on va le tester, on va voir ce que ça va donner, on va voir les réactions des gens, en fait, du jour au lendemain, on est arrivé avec, euh, on a introduit nos, nos plans payants, donc en fait, les utilisateurs se sont retrouvés avec des modales partout, ils avaient plus accès à tout l'historique de leurs emails. il y avait euh, devient premium, etc. Euh, donc, ça a, été, ça a été assez violent, je pense, et, euh, et ça s'est très bien passé. On le a bon, eu non,
0: non, reviews, presque pas de, de critiques, on a
1: eu 10 dix, dix reviews euh, qui étaient pas bien. Et euh, je leur répondais en leur disant, viens me parler en MP, on va s'arranger. Et en fait, je leur filais des coupons gratuits et, euh, et ils changeaient leur review derrière. Euh, donc, euh, donc euh, l'impact a été euh, a été vraiment minime. Et le et l'impact, quand on a lancé les plans payants euh, sur le MRR, euh, ça a été… Euh, je voyais mon strike, j'étais tout… tout la journée parce qu'en fait il y avait vraiment les 100 000 qui étaient là et dans ces 100 000 tu avais une partie d'eux qui étaient prêts à payer depuis longtemps et ils ont payé direct et en fait ils ont même pas râlé c'est tu arrives tu les bloques ils disent ah oh non je peux récupérer mon truc et hop ils payent et euh, ils râlent pas je pense que c'est encore une fois euh, nous on est dans la tête de on produit ce service là donc on n'est on pas euh, n'est pas forcément sûr à 100% de sa valeur on n'est pas sûr de est ce que les gens utilisent vraiment etc et eux bah ils utilisent tu leur enlèves du pouvoir, ils veulent récupérer leur pouvoir, ils payent pour, pour ça, surtout si c'est pas un montant euh, astronomique, là c'était 9 dollars, mais quand on a lancé, bon, en fait finalement ils étaient prêts à payer pour ça, euh, et on avait très très peur du store et des reviews, et d'avoir des, des mauvaises reviews, parce que, parce que ça peut tuer un produit euh, si tu as, euh, sur, 10 000, sur 100 000 utilisateurs, si tu en as euh, 5 000 qui viennent te mettre à un zéro parce que tu les as bloqués, euh, mais euh, en fait on s'est toujours dit, on est très violent. Par contre, on n'est pas du tout fermé et on, on va pas se dire, ça y est, on a décidé ça. Euh, si demain il y avait eu, enfin, s'il si y avait eu euh, 300 utilisateurs qui nous avaient euh, défoncé sur le store, on aurait rollback, on aurait repassé tout en free, on aurait trouvé une autre solution pour faire payer. Euh, donc, nous, en l'occurrence, là, on s'est dit, bon, on y va, on teste, on teste comme ça et ça s'est plutôt très, très bien passé. Donc, on, on était content, ouais. On était vraiment contents. Euh, on a eu tout de même une vague de désinstallation donc c'est pas des gens qui ont râlé euh, mais c'est des gens qui ont désinstallé l'application euh, et, et ça en fait bon bah c'est le c'est un peu le prix à payer parce que de toute façon tu t'as besoin de faire du revenu donc dans tous les cas euh, les utilisateurs qui ne veulent pas être sur le plan gratuit et qui veulent pas les restrictions euh, etc. et qui ne payeront jamais bah, tant pis au bout d'un tu le perds et puis c'est le, le jeu ça permet décrainer un peu et, euh, et après de partir sur les bonnes bases
0: mmh. je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est intuitivement comme ça je me dis oh mon dieu c'est super méchant on peut pas être comme ça ouais, ouais. mais en soi en fin de compte tu veux que le business fonctionne euh, et qu'il continue ouais. euh, pour aussi continuer à offrir ton service aux utilisateurs euh... mm. et puis c'est vrai que juste bah, du coup euh, Jean-Baptiste et moi avec des revenus plus bas tu penses à toute la, 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 la base de gens qui payent le plan moins cher actuellement c'est vrai que si tu décides de <rire> juste les upgrader au plan payant c'est juste magique pour le MRR et, ouais, euh, ouais. Je me demande encore s'il y a une différence. Euh, Peut-être que dans le Chrome Store, tu es quand même moins dépendant des reviews que l'App Store. Je ne sais pas ce que je Jean-Baptiste. J'aurais tendance à dire que là, deux, trois reviews, ça fait vraiment, ça peut faire très mal. Alors que ça que le Chrome Store.
2: Je, euh, je pense que ça dépend du nombre de reviews que tu as. Euh, je pense que, passe un certain point, c'est pas deux, trois reviews qui vont le gêner. Après, pour moi, ce qui est dangereux, c'est l'effet boule de neige. C'est que si les utilisateurs peuvent se parler entre eux et commencer à créer quelque ouais. chose, euh, je pense qu'on l'a vu avec euh, avec Unity. Que, euh, je pense que ce qui a fait leur, leur énorme crash dans leur nouveau pricing récemment, c'est qu'il y a eu une énorme boule qui s'est créée sur les réseaux sociaux de vagues de, de, de protestations. Je pense que euh, tu, les gens sont facilement influençables, donc euh, s'il si commence à y avoir quelques personnes qui sont assez euh, euh, qui vont montrer le, le, leur mécontentement et que d'autres vont le voir, mmh. ils vont dire ah oui en fait on a le droit de râler et tout ça. Ça peut avoir des effets comme ça un peu, euh, euh, et ça, ça peut être le cas sur les applications mobiles.
1: Mais euh... C'est un, un bon point. Euh, pour le coup, je pense que là on, 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 on se démerde assez bien, c'est que dès qu'on fait des trucs un peu violents comme ça, euh, on a une réactivité sur les quatre premiers jours quasiment instantanée, c'est-à-dire que dès qu'il y a une review… Euh, je vais répondre, je prends le mail du le mec, je, 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 avec son nom, son prénom si j'arrive à le retrouver dans nos users, je lui envoie un email en perso en plus de la review euh, et tout de suite on, et le truc que moi j'avais vu dans les augmentations de pricing, dans les choses un peu violentes, c'est que quand tu ne laisses pas d'autres options, c'est-à-dire tu dis mon prix tu t'es pas content tu t'en vas, euh, là ça rend des gens vraiment énervés alors que nous ce qu'on a fait c'est chaque fois qu'on a fait un truc, on a toujours offert pour les, ceux qui râlent, de la chance est râler, donc ils, ils récupéraient, on offrait la possibilité d'avoir un plan gratuit. Euh, moi, j'avais un, un texte expander sur tous les mecs qui râlaient. Quand on a, quand on a changé le plan free aussi, on a, on a mis des limites à 20 emails par mois. On savait qu'avant, c'était limité. Même s'ils avaient moins d'infos, euh, il y en avait qui s'en foutaient, ils voulaient juste une info, c'est ce que mon mail a été ouvert. Et donc, d'un coup, on les limite à 20 et ils ne voulaient pas payer pour ça. Bah j'avais... Dès qu'il y avait quelqu'un qui râlait à propos de ça, hop, tout de suite, je lui disais, tiens, je te donne un coupon, c'est gratuit à vie. Euh, en fait, moi, ça ne coûte rien. Euh, et lui, il est trop content parce qu'il a son coupon gratuit à vie. Et euh, et du coup, il, il peut continuer à utiliser son produit. Et donc, ça stoppe vraiment ce côté-là. Parce qu'en fait, les gens qui sont énervés, ils sont énervés. Pourquoi Parce que tu leur enlèves quelque chose, tu leur redonnes la même chose. Euh, même si c'est injuste pour le reste du monde, ils s'en foutent. Hein. Et ils pensent à eux et ils veulent que eux, leur intérêt soit servi d'ailleurs euh, plus les gens sont violents plus ils acceptent et ils sont contents des offres c'est clairement le, le pattern de, des messages un peu violents un peu presque qui t'insultent euh, plus le mec est comme ça plus toi tu lui dis euh, bah, je te donne ça moi en plus je le fais avec expander donc euh, donc c'est ça ne touche pas ça m'impacte pas euh, je, moi j'ai ma réponse qui est déjà enregistrée quoi qu'ils me disent en fait c'est ah désolé je vois que le prix te convient pas trop euh, on a quelques utilisateurs on peut leur proposer ça est-ce que ça t'intéresse et en fait les mecs sont trop contents derrière donc euh... donc je dirais que c'est ça effectivement pour le nous on a 3900 900 reviews euh, sur le Chrome Store Là, on est à 4,7 euh, sur 5 étoiles et euh, en fait précisément donc pour on le voit pas sur le Chrome Store on est à, on était à 4,60. Thèse, je crois, et là, on est à 4,72 maintenant, euh, avec tout ce qu'on a fait. Bon. Euh, L'impact, il, il est assez minime.
0: Et puis, je pense qu'on n'est pas des, des marques suffisamment grandes où il y a ce risque que ça, se, les gens se retrouvent. Oui, ouais. complètement. Non, mais alors, je serais peu curieux alors, à tester avec Vocal, de, 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 faire, de, de, de faire ça, regarder ce qui se passe, parce que je vois pas de... Enfin, je vois, je pense qu'en fait, il va se passer exactement pareil. Quoi, euh, que... bah,
1: nous, ce qu'on s'est dit, c'est, quel est le vrai... Tu fais de ça le scénario 1, tu as une vague énorme de gens qui ne sont pas contents. Tu roll back, tu as nul, je te dis désolé, on s'est trompé, on pensait que. Bah, bon. Scénario tu peux 2.
0: Par 100 email, donc en plus tu le vois venir, tu peux vraiment.
1: Exactement, ouais. Tu as ouais. vraiment un sentiment, on s'est vraiment prémunis de ça. Ça nous a pris deux semaines d'envoyer tous les emails, euh, mais c'était vraiment important d'être voilà, sûr qu'il n'y ait pas. Euh, voilà, on avait nos stats sur les 100 emails, etc. Donc ça, ça c'était important. Deuxième option, euh, euh, c'est peut-être la pire c'est euh, si il
2: si,
1: y a un petit truc qui se dessine où ils sont pas contents mais il y en a pas tellement donc tu continues et finalement sur les sur les mois ça te chère beaucoup beaucoup, beaucoup. Euh, ça c'est c'est effectivement le seul truc que tu peux pas trop prédire euh, et trois émotions ça se passe bien, nous pour l'instant j'ai l'impression qu'on est plutôt dans cette option là euh, et donc là tu as tout gagné parce qu'en fait tu as, as doublé ton revenu euh, quasi euh, sans, sans rien faire quoi. donc euh, donc c'est très très cool ouais.
0: Non, bah excellent. Bah courageux et trop bien que ça ait marché. <rire> ouais on est content. Et du coup, l'autre euh, sujet, ça on a aussi déjà discuté avec, euh, avec Jean-Baptiste, c'est euh, comment structurer son, son pricing Est-ce qu'on a juste un plan premium Est-ce qu'on a deux plans Moi, je sais qu'avec Vocal, on avait un temps juste un plan gratuit et un plan premium. Ouais. On était frustrés par ça parce que du coup, notre plan premium, c'est aussi 100, 100, 100 euros par année euh, et on voulait un truc un peu plus, plus cher. Et du coup, on a lancé un plan business euh, mais j'ai l'impression que ça, déjà ça complique énormément l'application. Il faut commencer à, à, à gérer tout ça. Ouais, à réfléchir. Les états dans lesquels l'utilisateur peut être, s'il est gratuit, pro, business. Euh, et c'est aussi moins clair à vendre. J'ai l'impression que c'est quand même plus simple d'avoir juste deux plans. Euh, je, je vois Loom, par exemple, ils ont commencé à mettre des add-ons. Donc tu as le plan premium mmh. et Je serais aussi curieux de savoir à quel point ça, ça marche. Et Jean-Baptiste, je sais que toi, c'est un, un méga sujet parce que bah, vu que ta structure des coûts est en train de changer. Euh, ouais, toi, t'en es où là Et puis après, on peut discuter euh, de, de aussi de ton expérience, Tom, avec le plan business
2: que tu as enlevé. Jean-Baptiste euh, Jean Tu oh, t'adresses à moi, oui. Euh, moi, j'ai été un, toujours un fervent défenseur de notre version gratuite. En fait, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire depuis longtemps c'est enlever notre version gratuite et avoir qu'une version premium avec un essai gratuit, éventuellement. Euh, et j'ai toujours pensé, bon, pour l'instant, je pense que c'est une bonne décision, mais. Euh, dans notre cas, à nous, en fait, on a une, un certain nombre de personnes qui n'ont vraiment pas besoin des choses premières. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a des profils, des, des, des intentions d'utilisateurs qui sont très différentes. On a, on va dire, trois objectifs. Soit les gens, ils viennent pour simplement noter leurs rêves parce que ça leur, fait, ça leur fait plaisir. Soit ils viennent pour vraiment analyser leurs rêves et là, ils vont, ils vont être friands de, 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 de choses assez profondes. Soit ils viennent pour les rêves de et là, pareil, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on peut leur offrir. Mais dans le premier cas, pour ces gens qui sont juste là pour noter leurs rêves, en fait... Il représente quand même une base d'utilisateurs qui est assez intéressante euh, et qu'on perdrait totalement si on était sur une version de premium. Donc c'est quelque chose que je vois énormément d'applications qui euh, voilà, euh, stoppent la version gratuite complètement, euh, passe complètement au premium. Euh, et je ne pense pas que ce serait la meilleure solution dans notre cas, mais je ne l'exclus pas non plus. Euh, après, je suis très curieux d'avoir euh, potentiellement plusieurs versions de premium, d'expérimenter là-dessus. Même si ça, ça peut rapidement devenir compliqué, dans le monde des applications mobiles, en général, ça se fait moins d'avoir mmh. plusieurs, plusieurs plans. Hein. Mais... En fait, bon, l'avantage, c'est qu'on est quand même dans, dans quelque chose d'assez fermé. Le monde du bien-être, les applications de bien-être, globalement, elles fonctionnent tous de la même manière. Donc... Et même pour le pricing, tu vois, nous aussi, on a dû un peu… Voilà, euh où est-ce qu'on met notre pricing mais on avait un peu une, un benchmark on a regardé Headspace, Cal, bon ben, tout le monde est un peu au même prix bon, ben, voilà, ça, ça coule un peu de sens donc on a un peu pour le meilleur et pour le pire on a un environnement qui est assez fermé les choses se font globalement de la même manière euh, ça nous aide mais des fois ça nous met un peu des limites c'est difficile de tenter des trucs mmh. non.
0: parce que toi aussi, l'histoire, c'était que euh, si tu as si arrivé à amener un nouveau plan, tu pourrais peut-être convaincre des gens qui étaient à vie sur le plan premium de base à upgrader et puis les récupérer. En fait, c'était ça aussi le...
2: Voilà, c'est un peu ça, ça. En fait, le, le problème principal qu'on a maintenant, c'est qu'on n'exploite pas bien euh, nos Power Users. On n'a pas de whales. Euh, Si S'il y a quelqu'un qui serait capable de dépenser euh, 100 dollars parce que vraiment, il adore l'application, il, bah, bah, il va dépenser euh, jusqu'à 4 dollars parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Donc, euh, il, y a, il manque clairement quelque chose là-dedans, et effectivement, soit ce serait des nouveaux plans, soit ce serait quand même une, une, voilà, une conversion de ces utilisateurs un peu d'il y a longtemps euh, vers une, un abonnement plus récent. Il y a plusieurs manières de le faire, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose comme ça, effectivement.
1: Ouais, c'est intéressant.
0: Et puis toi, du coup, Tom, le, le plan business donc, que vous avez tenté, puis ensuite arrêté
1: euh... Euh, le, le duo nous, c'était le duo qu'on a tenté euh, duo et multi ça s'appelait euh, on, on avait plusieurs euh, plusieurs Bassan, on a ça on l'a tenté ça n'a pas très bien marché donc, euh, donc on l'a arrêté euh, ce qui a très très bien marché chez nous euh, ce qui était vraiment important donc moi je suis complètement d'accord avec Jean-Baptiste sur le. surtout quand tu as des quand tu es sur des outils qui ont des free plan versus free trial, nous, on n'a pas de trial. On a un free plan et, euh, et, un, et un paid plan. Euh, donc, on c'est un autre sujet, les free trials, euh, qui est très intéressant aussi, d'ailleurs, mais, euh, mais c'est complètement un autre sujet. Euh, quand on a beaucoup d'utilisateurs en gratuit, euh, et nous, on l'a un peu oublié au début, c'est-à-dire qu'on a, on a fait tous nos trucs un peu bourrins, et ça passait, donc on a continué. Et en fait, à un moment donné, on s'est retrouvé quand même que euh, le nombre de désinstallations de notre application était supérieur au nombre d'installations euh, ce que ça veut dire c'est qu'en fait on est en train de mourir alors comme on a une grosse base on va pas mourir tout de suite mais euh, si tu prends une vision sur 5 ans en fait si t'as plus de désinstallations tu bah, t'écroules et t'as pas assez d'installations pour euh, pour compenser ça donc il a fallu trouver euh, comment remettre pour les free users quelque chose de suffisamment intéressant suffisamment bien pas, pas trop frustrant et en même temps suffisamment frustrant pour que les gens payent euh, et comment on faisait ça Et euh, donc, ce qu'on a fait donc, à l'époque, mail tracker, tu pouvais envoyer en free autant d'emails que tu veux traquer, sauf que tu étais limité un peu partout sur le nombre. Tu ne pouvais pas savoir combien de fois il a été ouvert. Tu, tu recevais un mail qui te disait ton email a été ouvert, mais si tu veux savoir qui l'a ouvert, clique ici et paye. <rire> Comme LinkedIn te fait, tu sais, avec euh, en te disant il euh, y a tant de personnes qui ont visité ton profil, si tu veux savoir. <rire> euh, donc, ça a très bien marché en termes de conversion, mais par contre, ça frustrait un peu les utilisateurs. Et donc, ce qu'on a ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, nos 100 000 utilisateurs et nos utilisateurs payants, et on a analysé combien d'emails ils envoyaient par mois, euh, que ce soit les free, et les payants, pour voir les ratios. Ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que les free envoyaient autant d'emails que les payants. Et en fait, on a constaté que non. Les free, ils envoyaient en moyenne, je ne plus les chiffres, mais ça devait être dans les 15-20 emails par mois, et les payants, plutôt 60. Donc, on s'est dit, OK, c'est cool parce qu'on a vraiment un sweet spot. On dit, si on bloque à 20, c'est ce qu'on a pris comme chiffre, on va à peu près satisfaire 90% de nos prix. Il y en a 10% qui vont pas être satisfaits ou qui vont être un peu bloqués, mais en tout cas, 90% vont être satisfaits. Et en même temps, on est sûr que, je crois que le chiffre, c'était 70% de nos utilisateurs payants ne pourraient pas être en gratuit parce qu'ils envoient trop de mails. Parce que le risque, c'était que du coup, les, les payants, ils se disent bah moi, je n'ai pas besoin de payer en fait, ma limite, elle est en dessous. Euh, et donc là, pour le coup, on l'a fait vraiment mathématiquement. On a pris tous les chiffres, on a fait les cohortes entre les free, et les payants, etc. Et on s'est dit, OK, on met une limite à 20. Et donc, on disait, tu as le droit à 20 emails par mois. Par contre, tu as tout. Tu as tout le tracking history, tu as tous les emails d'alerte, toutes les notifications. On ne va pas t'emmerder toutes les deux ondes en te bloquant, en te mettant des modales. On essaie vraiment, on a enlevé tous les modales le plus possible. En gros, on a juste une modale quand tu as envoyé 5 emails qui te dit euh, bah tu as consommé 5 emails sur 20. Et à 20 emails, on te dit tu as consommé tous tes emails. Tu peux continuer à envoyer des emails, évidemment, ce qu'on n'a pas de ton Gmail. C'est sympa quand même. Euh, mais ils sont, plus, ils sont traqués, d'ailleurs. On les traque quand même, mais on ne te donne pas le tracking. Et euh, c'est une petite, euh, ton petit check, il est en rouge. Et, euh, et voilà. Et donc, tu peux récupérer le tracking de tes anciens emails. Et euh, tous les premiers du mois, ça se remet à zéro. Et ça a, été, euh, ça a été vraiment flagrant, c'est-à-dire que un, en termes de conversion, on a eu plus de conversion. Pour moi, l'explication à ça, c'est-à-dire que les utilisateurs ont été mieux emborbés. Et, euh, et c'est exactement la même leçon que j'avais appris sur Pixel Me, sur le free trial, c'est qu'en fait, un utilisateur qui vient sur ton produit, si tu lui donnes pas la full valeur du produit, c'est un peu comme si le mec, euh, il essaye Tesla et il euh, n'a pas de batterie, quoi dans l'idée, euh, ou alors il a tu vois, il a une Tesla mais il a pas l'ordinateur de bord, le mec il va dire Tesla c'est bien mais ça n'a pas trop d'intérêt euh, Donc y a, ça c'était vraiment l'apprentissage à la fois sur sur le trial et à la fois là sur le free plan c'est donne vraiment la full valeur dans ton produit parce que du coup ils sont contents ils l'aiment, ils l'utilisent tout le temps et le jour où il faut payer parce qu'ils ont un usage bah, là ils vont payer facilement ils seront contents et là la difficulté quand tu t'as pas beaucoup d'utilisateurs, c'est de trouver quel est ce niveau d'usage. D'où on avait beaucoup d'utilisateurs et on avait des années d'ancienneté euh, historique. Donc, en fait, c'était très simple de trouver euh, quel était le bon, le juste milieu. Et ça a vraiment bien marché. C'est-à-dire qu'on a réinversé la courbe. Donc, on a beaucoup plus d'installations que de désinstallations maintenant. Donc, on a, on a une croissance d'utilisateurs qui, qui est très bien. Et, euh, et on a beaucoup plus de conversions. Donc, on a vraiment des gens, ils utilisent et, et ils convertissent et ils sont contents et, et ils ont la valeur, etc. Donc, euh, donc ça, c'était un très, très bon apprentissage. Et vraiment, la leçon euh, que j'ai retenue, c'est euh, full value du produit toujours, toujours pour tous les utilisateurs. Et après, quitte à le limiter euh, sur truc, mais en fait, je suis pas convaincu que toutes les offres où tu as un peu de fonctionnalité, mais tu n'as pas toutes les fonctionnalités d'un produit et euh, tu dois augmenter, etc., euh, ce soit le mieux. J'ai l'impression qu'il vaut mieux limiter l'usage, euh, mais vraiment tout donner. C'est comme euh, moi, j'ai utilisé CloudApp pendant des années en gratuit, euh, et, euh, et j'avais toutes les features, en fait. CloudApp, le prix gratuit, tu as toutes les features. Jusqu'à un moment donné, tu dépasses ton nombre de, de screens que tu fais par mois, et là, tu te dis, bah, oui, je l'utilise tous les jours, je suis trop content, j'aime le produit, bah, je, vais, je vais payer pour ça. Et, euh, et puis voilà, tu payes. Et... Et, et puis c'est tout
2: donc euh, donc ouais et ça vous avez pu le faire parce que effectivement, euh, c'était gratuit et du coup vous aviez euh, enfin, tout était gratuit ouais. donc vous aviez cette ce, ce chiffre là vous avez pu faire ça ça réplique. Ouais, Mais Pour oui, un nouveau oui. projet ça impliquerait de d'abord donner l'accès à tout gratuitement pour avoir ce chiffre
1: ouais Une ouais de... ce serait beaucoup plus euh, beaucoup
2: plus difficile
1: euh, parce qu'au début, bah, quand t'as pas les données, euh, ouais, t'es obligé de te faire un peu, euh, un peu aux doigts mouillés. Mais par exemple euh, sur Pixelmy, donc euh, c'était un outil de, de raccourcisseur d'URL un peu à la Bitly, sauf que nous on a ajouté des pixels de retargeting dedans. C'était un peu notre spécificité. Et quand on avait fait, euh, d'ailleurs c'était un plan free qu'on avait fait, c'était même pas un trial. Quand on avait fait le plan free, on avait dit bah t'as le droit à autant de liens. En gros, on avait dit bah la partie Bitly elle est gratuite. Mais la partie pixel, donc qui est notre value product, ça, on le mettait pas dans le plan gratuit. En fait, du coup, ça n'a eu aucun impact sur nos nouveaux utilisateurs, sur nos conversions, sur ça n'a servi à rien parce qu'en fait, euh, les nous, la valeur de notre produit, c'était le pixel. Donc, si tu donnes pas le pixel en gratuit, euh, c'est comme si tu donnais rien, quoi. ça n'a aucun aucun intérêt.
0: Bah moi, je fais exactement cette connerie là actuellement avec Vocal euh... <rire> Là, en y pensant, on fait exactement ça. Donc, on, a, on limite notre plan gratuit. Tu as plusieurs fonctionnalités qu'on qu qu paywall, qu'on bloque. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, on crée une expérience super frustrante mm. euh, et on ne te montre pas en fait la, la full value. Mais l'idée, c'était ça, c'est de, de dire en fait, l'utilisateur, qu'importe où il clique, en fait, il y a toujours une paywall qui arrive. Et du coup, forcément, tu upgrades. Euh, mais pour euh, l'application de facturation là on fait l'inverse où tu as accès à tout gratuitement et on limite juste le nombre de factures que tu peux générer tu vois, les, les premières 5
1: okay.
0: ensuite on bloque ça c'est parfait hein. je pense que c'est vachement mieux ouais.
1: ah, pour moi de, de mon expérience c'est parfait, J'en sais rien mais de mon expérience euh, sur l'espace en tout cas ça a toujours mieux marché euh, ah, pas, hein. de, de donner que de, que de, que de
2: restreindre en fait, hein, d'être généreux hein.
0: Jean-Baptiste, tu as des sur cette euh, scale
2: moi je, suis, moi, je suis comme toi, Nathan. Nous, on est complètement là, dans ce modèle-là. Du coup, ça, ça va être intéressant de tester autre chose aussi après. Qu'est-ce euh... que vous voulez ouais, on a, on a des... bah, Nous, on a un peu pareil. On euh... a un free trial pour le coup. Que... C'est là où ça devient un peu complexe. C'est parce qu'on a la version gratuite, on a la version premium, mais avec un free trial. Donc, ça commence à faire beaucoup okay. de. Ça fait un, un peu compliqué, je trouve. Euh... Mais on a, on a ça aussi, dans le sens où tout est limité. Euh... Après, je pense que le free trial nous sauve nous un petit peu de ça pour l'instant, parce qu'ils peuvent quand même utiliser... Il y a aussi cette question de, on met un paywall au lancement de l'application, tu peux fermer, mais plein de gens juste le free, enfin, commencent le free trial sans même avoir vu qu'il y avait une version gratuite. Donc, il y a, enfin, il y a aussi un peu ces billets. Mais euh, non, mais c'est intéressant comme, comme, comme modèle. Effectivement, je pense qu'il y a énormément de valeur à, à pour voir toute l'application. Après... Nous, effectivement, ça, ça conflit un peu avec ce, cette idée que pour les gens qui veulent juste noter leurs rêves et qui n'ont en fait, pas besoin de du reste, euh, on ne va pas trop pouvoir les limiter là-dessus, mais euh, il mais, oh, y a quand même un moyen de le faire marcher dans le sens où tu. Mais euh, d'ailleurs, on avait discuté, Nathan, ça, ça fait un moment qu'on y réfléchit, cette idée de dire bon, tu as, as tant d'analyses de, de rêve par mois et, et au-dessus de ça, tu, tu, tu payes. Donc je pense que c'est un bon modèle à essayer.
1: Bah, donc, oui, en tout cas, toi, si, admettons, euh, les mecs qui veulent juste noter leurs rêves, tu ne vas pas les limiter euh, parce que c'est trop bas en termes de value pour eux qui payent si c'est juste pour les noter. Euh, donc, tu as effectivement intérêt à les bloquer sur d'autres choses. Tu peux les bloquer sur un nombre ouais. de rêves. Si tu les bloques à 5 rêves, ils vont bon bah je vais essayer de trouver une app, je ne serai pas bloqué. Quoi. Donc, euh, Mais donc, ouais. bon, Et bon.
2: ce qui est intéressant aussi, c'est qu'encore une fois, on doit opérer dans, dans cet environnement assez fermé d'Apple. Euh, et ça, typiquement, c'est là où il faut un petit peu sortir des sorties battues. Et parfois, c'est un petit peu difficile. Euh, Apple, ils veulent que tu utilises leur système. Et leur système il dit euh, Free Trial ou version Premium. Il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas tout ce système-là. Donc, si tu okay. veux ça, il faut le faire toi-même. Et si tu le fais toi-même, tu as un risque qu'Apple te dise non, euh, c'est pas bien. Ils donc, eux, tout, donc...
1: Toutes les subs passent par Apple, en fait.
2: ouais tout okay. doit passer par Apple. Et dès que tu fais quelque chose qui, est, qui sort de là, euh, c'est un peu risqué. Ok,
1: ouais, c'est intéressant. Et tu, tu penses que c'est un... Donc du coup, tu élimines euh, quand même la partie un peu difficile de faire mettre la carte bleue, etc. Parce qu'en fait, a priori, c'est voilà. déjà la carte bleue.
2: Ça, ça c'est le gros avantage. Voilà, ça, ça, et ça, ça a quand même des gros avantages. Apple, te facilite énormément le... bah, t t as, t as la, la plateforme pour mettre ton application qui est déjà là, et le système pour rechercher et tout ça. Enfin, il te donne un, un environnement qui, est, qui en soi quand même génial. Euh, donc ça a quand même ses avantages ouais. comparé à du web il y a une Et confiance il automatique ils, ils, ils
0: prennent 15% ce qui est vraiment abusé quand tu penses à Stripe ils prennent 3% ah ouais.
2: <rire> ouais effectivement ouais, ouais. c'est Apple bon, Google pas pareil en fait, ouais. c'est
1: un peu ok 15% effectivement c'est énorme mais par contre ça veut dire que et il y a aussi, euh, sur Apple, si je me souviens bien, euh, le free trial démarre en fait avec, euh, avec une carte. C'est-à-dire que c'est un free trial, euh,
2: tu ne peux pas avoir de free trial. Exactement. Ça. Exactement. Tu n'as pas de free trial sans carte. Et encore une fois, si tu veux l'avoir, il faut le faire toi-même. Et je ne suis pas sûr que… Ouais, c ça À chaque fois, c'est un peu difficile. Tu, tu, c'est un non, peu… C'est même, euh, euh,
1: -ce même assez ouf parce que, parce que ça veut dire que tu dois convertir une bonne Partie euh, de tes users en free trial euh, parce qu'ils oublient euh, qu'ils ont payé, qu'ils ont mis la carte et qu'ils ont, qu ont souscrit. Euh, bah, J'imagine ça doit être un, un parce que nous on, on le sait euh, dans le SAS. Euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de chiffres et c'est un, euh, un peu secret, mais à mon avis, tu as au moins 20% des gens qui payent qui n'utilisent jamais les produits, quoi, voire 30-40. Et ils ont oublié qu'ils payent et au bout
2: d'un moment ils, ils voient les, les prélèvements depuis six mois ils disent là euh... parce que en, en, dans le web c'est aussi la norme de faire euh, la, la carte d'abord non pas enfin, euh,
1: sur le ouais. en SaaS le free trial se fait plutôt sans carte. c'est un gros frein ouais. euh,
2: parce donc... que ouais voilà il y, y a un gros et nous d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur le mobile c'est que bah, mine de rien, même le free trial c'est quand même une action que beaucoup de gens vont pas faire parce que ça implique de mettre la carte et rapide ouais. de te mettre un rappel pour... Euh,
1: tu peux... Euh, ouais, exactement. Puis le, enfin, sur, sur, uh, tu sais, caché dans... Sur l'iPhone, tu sais pas exactement où c'est. Euh, obligé
2: d'aller... Ouais, euh... ouais c'est intéressant. Et vous êtes
1: que sur iPhone ou vous êtes aussi sur Android On
2: est aussi sur Android, mais ça, globalement, c'est les, euh, les mêmes limitations. Ok. C'est Google qui gère la
1: partie euh, paiement, etc. Euh,
2: ouais. Sur... Okay. ouais c'est
1: intéressant.
0: Et puis alors, finissons peut-être sur l'histoire euh, free plan euh, versus free trial. Euh, je sais qu'en tout cas, dans mon cas, j'ai toujours eu un, un, un plan gratuit et puis ensuite un essai gratuit. Mais en fait, l'essai gratuit, euh, c'était juste une manière d'adoucir la version payante. Euh, je disais en fait, la version annuelle, il y a un essai gratuit, alors que la version par mois, bah, tu, tu, tu payes direct. Euh, je crois que Jean-Baptiste fait pareil. Et puis l'argument, c'était juste, en fait, si quelqu'un est prêt à payer il sera aussi OK avec l'essai gratuit. Et si quelqu'un hésite à payer, peut-être que l'essai gratuit va le convaincre. Donc, en fin de compte, tu ne fais que augmenter le nombre de gens qui utilisent ton application, enfin, qui sont prêts à passer la version du Mais peut-être que tu augmentes un peu le churn parce que ça arrive quand même qu'après l'essai gratuit, les gens annulent ou même euh, qu'ils aient mis une fausse carte. Euh, Merci, Revolut. <rire> c'est
1: clair.
2: <rire> Comment tu ouais, vois ouais, ça la, la manière dont je le vois, c'est ouais, moi pour moi, tu as trois manières de, de limiter... Euh ta version gratuite, c'est soit par la durée, donc ça c'est un free trial, tu as accès euh, que pendant une certaine durée, soit par le nombre, donc là c'est ce qu'on disait avec les compteurs, euh, ça c'est là où il n'y a pas de mécanisme pour les applications, mais euh, je pense que c'est possible de le faire quand même, soit tu limites les features, c'est ce qu'on disait, bah, tu, tu donnes accès qu'une partie. Et le problème c'est que je pense que nous actuellement on fait les trois. Donc ça fait un bordel un peu de, euh, attends, en fait j'accède à une partie des fonctionnalités, mais euh, si je prends la version, le free trial, j'accède à tout, mais que pour une durée limitée. Ah, et je pense qu'un peu trop, enfin, trop de complexité comme ça, 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 ça peut nuire. Donc, il faut qu'on qu simplifie en quelque sorte notre truc. Et je pense que de limiter effectivement que sur le nombre, ou peut-être sur la durée, la durée peut faire du sens sur d'autres trucs aussi, mais, euh, mais la durée ou le nombre, effectivement, ça, 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 ça a l'air d'être des bonnes, des bonnes manières de limiter.
0: Ouais. Tom
1: C'est... Voilà, euh, Free C'est quoi version, de la sagesse là-dessus La version gratuite moi, ou... En fait, moi, ce que j'aime dans le free plan, euh, et je suis très content pour ça d'avoir mail tracker aujourd'hui euh, versus les autres boîtes que j'ai eues avant, euh, ce que j'aime, c'est de la data. Euh, je trouve que c'est un pouvoir incroyable d'avoir de la data et quand, euh, quand tu as un free trial, Généralement, tu as beaucoup moins d'utilisateurs, euh, ce qui est logique parce qu'en fait, euh, tu n'as pas, pas toute la partie d'utilisateurs qui utilisent ton produit en gratuit. Euh, et tu as un temps de conversion qui est très court, c'est 7 ou 14 jours, on va dire, les, les trials. Donc, euh, donc tu dois tout donner tes efforts sur 14 jours parce qu'on sait, grosso modo, une fois que le trial est fini, euh, a priori, tu l'as perdu. Il euh, y a peu de chances qu'il reviennent. Donc, euh, je pense que les deux modèles… j'ai pas vraiment d'explication de… Qu'est-ce qui justifierait des produits où il n'y aurait qu'un trial et d'autres qu'un free plan Je pense qu'en fait, ça pourrait presque s'adapter à tous les produits. Euh, c'est juste que certaines industries le font, d'autres ne le font pas. Mais en fait, à mon avis, euh, il n'y y a pas vraiment de limitation dans le SaaS. Euh, mais personnellement, je préfère le free plan euh, pour ces raisons-là, euh, parce que je trouve que c'est tellement cool d'avoir une base d'utilisateurs euh, d'autant en termes de bouche à oreille on sait que 80% de croissance d'un ça c'est le bouche à oreille euh, avoir des utilisateurs gratuits c'est génial euh, ça permet de déjà eux qui parlent de ton produit ça permet aussi de te dire si tu trouves une boucle de viralité sur mon produit euh, bah, c'est ce que tu as avec Vocal par exemple euh, et que nous on n'a pas du tout avec MailTracker euh, qu'on est en train d'essayer de créer de trouver euh, mais euh, quand tu dis chaque utilisateur qui utilise mon produit il peut il peut naturellement recommander mon produit sans même le vouloir voilà euh, ben ton produit c'est exponentiel c'est-à-dire que ton, plus t'as un utilisateur gratuit plus ils vont recommander ton produit donc en fait t'as as vraiment pas d'intérêt si t'as une boucle ouais alors ça ce serait mon point c'est qu'en fait si t'as une boucle de viralité naturelle t'as aucun intérêt à mettre un trial t'as vraiment intérêt à mettre un free plan parce que c'est ce free plan qui va te rapporter tes nouveaux utilisateurs et nous, c'est un vrai sujet parce que on envoie 6 millions d'emails par mois. Donc, il y a 6 millions de gens qui envoient des emails via pas via nous, via Gmail, mais mais on pourrait faire quelque chose. Donc, on a on a tout un sujet de comprendre comment on peut s'intégrer. Alors, on va pas faire comme Hotmail a fait il y a, il y a 10 ans avec euh, Send with votre mail, euh, with Mail Tracker, ça marche pas. Mais il y a des idées à creuser là-dessus euh, pour faire un truc sympa. Et puis du coup, pourquoi est-ce que vous, vous avez juste pas de free trial Enfin,
0: tu pourrais dire j'ai le plan gratuit, mais en plus, quand tu upgrades, tu as laissé gratuit juste sur le, le
1: truc. Parce que nous, et d'autant plus maintenant avec le, les 20 emails, euh, donc on aurait pu effectivement le faire avant, quand on bloquait qu'on limitait un peu partout, en te disant bah tiens, regarde la full valeur du produit. Euh, à l'époque, on ne l'a pas fait en se disant 9 dollars. En fait, si tu as envie juste de voir, tu vas les payer parce que c'est tellement pas cher que quand tu es en B2B, attention. Voilà. Je ne parle pas du B2C. Euh, donc, donc, ça, c'était le point. Et aujourd'hui, pour moi, ça n'aurait aucun intérêt parce que, avec tes 20 emails par mois, tu as toute la valeur. Tu sais ce que le produit fait, tu, tu reçois tes alertes, tu vois ton tracking. Euh, donc, tu as vraiment 100% de ta valeur. Donc, tu n'as aucun intérêt à dire au mec euh, mets, mets ta carte ou mets pas ta carte pour, pour avoir email traqué illimité ce mois-ci, euh, parce qu'en en fait, euh, tu, tu as déjà tes 20 emails, donc avec ça, tu as tout ce qu'il te faut. Donc, euh... donc pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt sur MyTracker aujourd'hui de, de mettre un trial.
0: Ouais, je me dis que bah ça peut ça ne peut en tout cas pas empirer la chose, ça ne peut que améliorer la conversion. Non enfin, un ça, mais je suis d'accord. En fait, en fin de compte, quand bonne... ça ne rien.
1: C'est une bonne question. Bah, en fait, déjà, est-ce que tu me fais un free trial où tu demandes la carte est-ce que tu fais un Oui, évidemment. OK. Tu demandes la carte. Ouais. Okay. Moi, ouais, potentiellement, euh, tu, pourrais, oui, tu pourrais dire est-ce qu'il y a des mecs qui vont… Mais c'est vrai que j'aurais vraiment du mal. Mais après, les trucs contre-intuitifs, des fois, apportent des très, très bons résultats. Donc, euh, mais mon intuition, c'est de dire pourquoi tu aurais besoin d'essayer alors que tu connais déjà. Si tu as envoyé 20 emails traqués et que tu as tout ce qu'il te fallait et que tu veux juste plus d'emails, euh, tu payes pour plus d'emails. Euh, euh, mais ce serait marrant de tester parce que ça se trouve… Euh, ça se trouve, euh, en fait, peut-être le delta que tu aurais de croissance, c'est tous les gens qui ont mis la carte en disant, ah oh, ben j'ai 14 jours gratuits et qui ont oublié. Voilà. C'est peut-être ça le, le delta. Ouais.
0: Mais tu perds aussi cool. ceux qui, en vrai, seraient prêt à payer, mais ils ont mis une fausse carte, un truc comme ça, ou ils ont plus fondé... de Ça passe
1: pas au bout de 14 jours parce qu'en fait, les paiements, il ils peut passer le jour où le mec met la carte et en fait, il ne passe pas quelques jours après, etc. Ouais. Tu peux. D faudrait le tester. En fait, il faudrait le tester voir ce que, ce que ça
0: donne. Dernière question pour conclure ça aussi à, à toi ces Jean-Baptiste. Durée d'un essai gratuit. On a parlé de 7 jours, 14 jours, jours, 5 jours. C'est quoi la transition Moi,
2: je, je fais de plus en plus. Nous, nous, on a tenté avec une semaine et deux semaines, et il n'y a eu qu'une différence. On n'a pas tenté avec différents, parce que c'est les échelles qui, qui font du sens pour nous, mais... Moi, j'ai tenté un truc pour mon, mon,
0: ma vieille application où on est super cher. C'est 400 par année. Et puis, en gros, on commence juste, on dit, t'en as de 20 jours. c'est 400 par année. Mais là, tout notre business model, c'est vraiment de dire, tu commences c'est gratuit, t'oublies et tu n'utilises plus jamais et tu nous payes les 400. Euh, <rire> et
1: euh... et c'est par année. Donc, t'es content. T'as au moins un an avant qu'il qu te <rire> charme. <rire> voilà, tranquille. Ouais, ouais C'est euh... mm. un vrai… Euh... Moi, le, le 7 jours, 14 jours, euh... donc sur Pixami, on avait un trial. À l'époque, on n'avait pas le free plan et euh, on avait mis 7 jours parce qu'en fait, on s'était dit… Euh, euh, généralement, on considère que tu mets le temps de trial, le temps qu'il te faut pour avoir ton wow effect euh, sur euh, « sur, ok, bah, j'ai eu la valeur du produit euh, ». Nous, la valeur du produit sur Pixelmi, c'était euh, que tu commences à avoir des clics sur tes liens. Et, potentiellement, que tu de l'audience qui grossit sur Facebook ou Google. Euh, et donc, on s'était dit, sept jours, ça suffit largement pour le, pour le récupérer. Et en fait, si au-dessus, ils ont rien fait, ils le feront pas plus tard. Donc, et euh, on proposait des extend trials, etc. à tout le monde. Donc, en fait, ça, ça suffisait. Ça permet de donner un tempo un peu plus léger, plus court. Euh, je pense que psychologiquement, ça peut peut-être aider. Mais après, c'est vrai que dans les chiffres, comme dit Jean-Baptiste, si ça se trouve, ça, ça change rien et c'est, ça n'a pas d'impact. quand même.
0: Excellent. Peut-être encore, j'ai une euh, anecdote à, à partager euh, que je trouve super bien. J'ai euh, créé un compte avec cani C'est un truc de, 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 de feedback request euh, pour gérer ta communauté, que les utilisateurs peuvent partager des idées, etc. Euh, et eux, ils ont un truc super intéressant où ton plan gratuit, tu l'as seulement si tu complètes une liste de tâches dans l'onboarding. Euh, okay. Et donc, ils te disent, voilà, tu as 14 jours pour faire ces cinq tâches, pas de créer ton custom domain, de, de mettre ton logo, de créer deux, trois boards. Et si tu ne le fais pas, on te bloque ton compte gratuit. Euh, et ça, c'est, je pense, vraiment pas con. Euh, parce que, enfin, peut-être, dans notre cas, Tom, ça s'applique moins, mais pour Jean-Baptiste, typiquement, il ouais. faut quand même euh, forcer l'utilisateur à hum. ouais, investir. Et vu que c'est pour ouais. le gratuit, ça, ça peut être intéressant. Voilà, sinon, je ne sais pas, mot de la fin encore.
1: Moi, bon, juste pour rebondir, je, je trouve que l'idée, elle est vraiment géniale. Je me rappelle de... De, alors je sais pas si c'est toujours le cas mais de Webflow euh, à une époque où j'avais sign up et pareil tu ne pouvais pas accéder euh, moi j'aime bien euh, jouer machin, tu ne pouvais pas accéder au dashboard sans avoir fait leur, leur onboarding, ça m'avait beaucoup énervé euh, et, et en même temps euh, du coup je l'avais fait avec, en étant énervé parce que ça m'énervait mais, mais, mais je l'avais fait et et comme le routier en fait il est quand même pas si simple à prendre en main euh, une fois que tu l'as fait et que tu arrives bah, du coup tu sais faire les trois trucs basiques et je m'étais dit en fait c'est brillant parce que en vrai euh, amener des tonnes d'utilisateurs qui savent pas utiliser ton produit ça sert à rien il faut les il faut les emborder et qu'ils qu aient la valeur euh, s'il n'y a pas la valeur de toute façon ils vont pas convertir donc euh, autant les bloquer dès le début donc je suis, je suis complètement d'accord c'est un je pense que c'est un bon truc sur MailTracker nous l'avantage c'est que dès que tu as installé on traque les emails de base donc en fait tu auras la valeur normalement si tu envoies des emails yeah. le fait est c'est qu'il y a 20% des mecs qui n'envoient jamais d'email euh, ce qui est quand même pas mal hein. quand même pas... et on ne sait pas pourquoi
2: hein. c'est impossible à... on n'a pas compris c'est euh, mmh. ouais. le mystère c'est comme les gens qui téléchargent des applications et qui ne l'ouvrent jamais bon
1: <rire> <rire> je comprends pas tu te dis ok bah on va, on va... <rire> c'est comme ça mmh. c'est comme ça
0: encore des learnings ou des, un, un, un mot de la fin de, de vous deux
2: je pense que tout ça on a, on a parlé de pricing et tout je pense que est, tout est lié à la rétention aussi c'est une question intéressante je pense que notamment dans le choix est-ce que je fais du choix de limiter la durée ou le nombre selon les choses. je pense que c'est des questions qui sont très liées avec en fait c'est quoi la, la, la rétention c'est quoi la fréquence d'utilisation que je cherche donc même si on n'a pas le temps de le, le, le cover je pense que c'est un, un sujet qu'il faut prendre en compte dans cette réflexion
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, en fait, même presque de manière plus, encore plus macro, c'est euh, euh, si tu as un produit que les gens y, qui répondent à un besoin, euh, quel qu'il soit, est-ce que, que tu sois la style ou pas la style, etc., euh, euh, tu as des gens qui vont être prêts à payer pour ça euh, et après, le reste, c'est des ajustements. C'est euh, juste trouver le bon milieu, etc. Mais si, si tu as la valeur de base de quelqu'un qui est prêt à payer pour, pour ton produit, euh, tu as déjà vraiment quelque chose, quoi. Donc, c'est ça qui est cool.
0: Et moi, je retiens vraiment l'idée d'avoir juste un, un plan gratuit qui offre en fait, toutes les fonctionnalités, mais qui est limité typiquement au nombre de messages audio que tu peux envoyer par mois ou un truc comme ça. Et, ouais. bah, je pense qu'on va tester et on va regarder ce que ça donne. Et je suis curieux de… Et puis surtout qu'on peut upgrader euh, les utilisateurs du passé euh, en y allant avec ta stratégie douce. Gentiment. <rire> et, et que ça marche. Et je pense que ça, c'est vraiment… Donc, euh... Il y a de l'espoir pour sauver mon MRR après ce mois de décembre tragique. <rire> Merci et à la prochaine.